0: 有些旧的新闻重新发这件事情，对社会会不会有影响？嗯哼，那我举个例子哈、哦，假设现在凤梨很多，呃，辛苦的农民就开始要赚钱了，但是有人贴一张五六年前凤梨验出什么、嗯、毒素什么的，就把这样的新闻在社群。媒体上一直散播，是那对这农民会不会有影响
1: ？据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪！我的世界怎么都是这种讯息啊？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？欢迎收听《新闻真假掰》，假讯息拜拜！我是黄兆辉，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天要来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是中研院的资通安全专题中心的执行长李玉杰老师。玉杰老师好，
0: 哎、欸，主持人好，大家好
1: 。玉杰老师之前在国立阳明交通大学的应用数学系教书哦，然后呃，现在到中研院资通安全专题中心担任执行长。我们先来谈谈中研院的资通安全专题中心。嗯为什么要成立这样的一个单位
0: ？好，这这个单位、哦、其实应该是两千零四零五年的时候，那中央研究院院士李德才李院士，他开始注意到资讯安全的重要性。是，那当初我们只想到的是说，至少可以做到所谓的 public awareness， 让群众知道治安这些事情。嗯、但慢慢的，资讯安全其实它。早期的研究领域比较窄，可能是偏重密码。那慢慢的网络非常流行，大家离不开网络，那就网络的害侵事件开始有，就开始有不同的那个防治技术。哈，那所以我要讲的是，治安这个领域其实发展的这二三十年下来，它已经是一个非常跨领域。哈，不管你在这个以他们现在的资料库也好，系统也好，网络也好，各个层都有治安的议题。而一些新兴的应用，包括现在流行的微信通讯，它也有治安议题。那我们看到的一些像呃一些关键基础设施，包括你的呃提款机啊，或者是中油的系统啊、哦，很多。你的点餐系统、你的购物平台，这些都会有一些治安的议题，所以它其实是一个非常复杂的一个学门了。好、嗯
1: ，是、哦、您刚提到这些平台，它有什么样的治安问题
0: ？<咳>我我们我想，民众大家最最直接感受到的就是所谓的个自外泄。嗯，
2: 好
0: 、哦，这有可能是平台业者他的治安做得不好，嗯、所以他的你的个资因为在那边它被窃取。嗯。也有可能这个平台业者他的内部控管不好，嗯、你的各自被偷走、嗯。那另外也有可能是你自己不小心中了所谓的钓鱼网站。好、嗯哦，我我常常举个例子哦，就是说所谓的钓、呃、鱼网站，就是你今天假设你是某个，我们不要讲银行哈、哦，某个银行他就发个讯息给你，他说为了咨询安全，为了保护你的资料，嗯、呃建议你。定期要变更你的
2: 密码，嗯，
0: 那你下面有个连接，你点下,下去就可以操作。嗯你点下去，你看到的页面跟你过去走不是看到你跟你过去看到的页面都是一一樣,一样，嗯，但是它是假的，嗯，然后他就开始说，请你输入密码、账号是，然后要再确认更新，是，是然后神秘出去的时候，嗯，你以为你是做变更密码动作、嗯，其实是你把你的账号密码各式告诉他。啊哦，那这时候你的账号就被偷了。他问你说：“原
1: 先的旧账号是什么對對對？”然后更新新的。是的。那我们怎么用肉眼来分辨呢？
0: 肉眼分辨，第一个哦，这个呃网址你要特别注意啊、嗯哦。那其实我常,常举个例子啊、哦，现在大家做很多事情操作都是在手机上。对。那呃，这个例子其实是現,现在是桃园市长张善政、嗯。跟我讲的、嗯，他说 China Airline，、嗯、a I R L I N E， 嗯，这个 A I R L 的地方换成阿拉伯数字的一、e, 嗯， i N E 其他都一样。嗯、其实，在小小的手机屏幕你看不到，看到對所以我们最好的建议就是说，如果有这类的，你不要随便点选人家给你的网址，嗯、你应该到原来的网站去看。嗯，是。通常你没有发现才会被骗，你能发现就不会被骗。
2: 对
0: ，所以我们一直在讲说，你要回到它的 origin 原本的,原本的、嗯，不要被这些信件做引导。嗯
1: ，嗯就是说，今天我们如果收到一个简讯，告诉你说某某银行的你要变更密码，你应该不要点这个连接、嗯，而是直接回到你的那一个银行的官网去看是不是有这件事情。其
0: 实我们在做最基本的治安防护哈，我们都是建议不要乱点。嗯、连接不要点 ，email 的附加档不要点、嗯，那这个大概挡掉百分之七八十
1: 。啊、嗯嗯，是是，如果你收到这样的讯息，你都回去它原本的官网去。是，哦、我们继续回到刚刚您说，呃，资通安全的领域有哪些需要注意的？哈、哦，一个是欺骗各自，还有呢
0: ？刚开始是两千零四零五年那时候，李院士他认为这是一个重要议题，所以那时候就有一个 Twist 哈、哦，台湾 Information。呃 ，security center 这样的一个计划出现，嗯、是那那应该是呃，我觉得国内第一个资讯安全的大型计划。那在那个呃计划下，那个中研院就成立了这资通安全专题研究中心。是那希望说这治安这一个议题，事实上是让大家都一直注意，而且。这背后所演生的一些 research issue 就是在这中心里面做。嗯嗯、那那 TWIST 其实在做的时候呢，就一开始就有台科大、交通大学、嗯，那时候是交通大学，嗯、还有成功大学、嗯。那那时候我们把它叫是 TWIST 一点零。嗯。那接续还有 TWIST 二点零。那这过程里面还有一些跨国合作的计划，那都透过这种交通安全专题研究中心来。来 support 这些，当然、嗯、我讲 support 是，呃，预算是政府给的，嗯、但是要做这些资安议题的研究、嗯、人才的培育，就透过这些计划来进
1: 行。这样嗯，是是是，所以资通安全专体中心大概的 focus 的领域，所谓的资通安全大概是针对哪些
0: ？我们大概有所谓的网络安全，嗯、然后有密码安全，嗯、然后有所谓的、呃、行动安全，嗯云端的，哦，资料库的、嗯，那这个都是比较呃基础性、哦。那有些特定应用，比方说对于那些呃工控的安全，哦，还有关键基础设施，这些都是有一些 cybersecurity 的技术在里面。那些都是我们可以去琢磨的、哦、那当然，这不可能在中研院的自动安全专题研究中心做。那其实台湾。做治安的研究，事上在各大学都有、嗯。那整个不管是国科会、教育部，其实都有一些对应的计划在 support 这这不同领域的治安、啊
2: 嗯、
0: 其实治安对一般民众来讲，很多人都觉得我是 nobody， 我也没什么可以偷的。嗯、但是其实这些骇客也好，这些坏人也好，真的是很聪明哈、呃。你觉得你是 nobody， 你不重要。但是你就是有看，嗯 ，OK， 有各
1: 种账户，对不对？有各种账户，
0: 呃，有一种攻击叫呃 ，design of service。那呃，可能我们现在听众都太年轻哈、哦，其实大家都不知道，以前有一位叫柯世海
1: 啊，是我柯世海，我以前是采访司法新闻的， okay? <笑>所以跟柯世海
0: 曾经发动一件事情，叫大家打电话到总统府。嗯哼。那你想象一下，如果全国一两百万人同时打到总统府这支电话、嗯，会发生什么？嗯、那个全部会占线。是，好、哦，那所谓 design of service， 当你开一个网站，它你本来就流量就只有一个 upper limit， 可如果很多同时到这网站，嗯、你就会宕机嘛、嗯啊。那你说我们哪来那么多人要同时到你的网站？嗯当你的 account 被人家 hack， 它、嗯、可以操作的时候，嗯、所以你就就会变成可以，它叫你去连哪个网站，嗯、你的电脑就去连那个网站。
2: 是是。所
0: 以它可以同时拥有很多，它可以掌控的。是、嗯、
2: 是那我们
0: 一般把这叫僵尸网路」。嗯。就是说，哎、欸，你平常你觉得都没,沒什么问题，嗯、做你该做的。嗯。可是我如果下个指令叫你去连接总统服的网站、嗯，我同时让一两百万人去连接总统府网站，嗯、哼哼就有能力 shut down 这种。哦
2: ，所以这
0: 常常有人就说：“啊，你的电脑被植入后门。”那你说我电脑怎么被植入后门？嗯、那你可能有时候就去 visit， 不就是有一些网站，你就可以看免费的电影啊，嗯、看什么？他可能在那个过程就植入在电脑植入一些后门，或者是我刚,刚提到说有些 email 的附加档去点，那就植入后门。嗯哦、所以这一个是。呃，对民众来讲，你可能觉得自己不重要，但是你你可能被人家利用，嗯、哦、啊，这是一个是。那另外一个，你刚刚提到说，在业界哈、哦嗯，常会出现一些治安的事件。嗯、那前一阵子最有名的，或一直在发生的，就是勒索软体。我我第一次看到勒索软体，我觉得说，哇，这真的是很聪明，很有意思哈、哦嗯。我以前在美国读书的时候。在芝加哥，我我不在芝加哥读书，但是我去芝加哥看，他们有一有一招，台湾违规停车是有拖吊车的、嗯，然后芝加哥那边违规停车，他就说给他上 boots， 就是说把他的轮胎是锁住的、嗯嗯。那你要开这个 boots 就是要去警察局就缴罚单，他帮你开就收罚款嘛、嗯。那勒索软体大概是这个概念。嗯、他。不见得可以破解你这账号密码，可是他在外面再帮你加个锁，让你不能用你自己的账号密码。芝加哥警察局他有公权力可以收罚款。嗯，那勒索人体会出来，是因为我们开始有比特币。嗯，我们可以透过这种比特币、透过区块链这些交易，可以缴这一个收赎金，嗯，而不不用暴露身份、嗯。所以这这些。很多新形态的攻击都是伴随着新科技。当这一个歹徒知道怎么样拿钱的时候、嗯，而不被发现的时候，那这种勒索软体就可以出
1: 来。嗯，是是，其实我台我知道台湾的可可的企业其实被勒索的状况好像还蛮多的，对不对？就是他用各种呃威胁到你治安的方式哦、喔，然后就是说你的账号密码或者是你的资料，我可以有办法。我、哦、窃
0: 取，你要付我多少赎金？是，通常这个赎金都算过，嗯，就是说他，你如果账号密码被锁住，你的系统不能 function，、嗯、甚至你产线受影响，你每天会损失多少钱？嗯、然后他大概就算一个数字，你愿意付，对你来讲最简单，嗯哼，大概就会变成企业的损失，可能。付这个罚款还呃、啊，付这个赎金还比较容易一些。嗯
1: ，是是是，所以这也是要提醒企业端跟个人端都有分别要注意的治安问题。是,是、哦、好，我们来回到您一直以来的研究，就是 AI 跟假讯息啊、哦。好、哦嗯，应用数学系，所以 AI 一直是您呃研究了多久的
0: 时间？我我肯定要稍微解释一下哈、哦。我我其实大学读应用数学，然后到美国。拿了 computer science 的 PhD， 是回台湾，我其实有十几年都在资工系。嗯，那我大概是2016年2月到交大。是、哦，那当初为什么到应用数学？是我的指导教，呃，我以前研究所的老师跟我讲说，他想要做大数据 big data 里面的的矩阵矩阵运算。哦、那刚好我过去以来一直做 AI machine learning。那他讲这个，我觉得好像蛮有意思、嗯，我就过去了
2: 。是是、哦
0: 。那我们一直在做的 AI machine learning， 我其实跟大家开玩笑啊，我刚回台湾的时候，那个机器学习其实是不 popular 的
2: ，嗯、
0: 大概知道的人也不太多、嗯。那我说我比那个王宝钏。运气好，我没有苦手不少还聊十八年。年<笑>我两千零一年回来，嗯、我们我一九九五年开始做这相关的研究，嗯、到二零一二年，其实 AI 就被大家是很注意了。嗯，哦、那时候就开始有什么 Deep Learning 开始出来，嗯、是。然后二零一六年，阿巴狗
1: 赢了世界围
0: 棋的这个金头脑棋王 ，AI 就一波。然后最近生成式又另外一波嘛、哦，所以 AI。其实这几年，我相信在未来这几年都还是一个主流。那不管这一个 machine learning 或 AI， 其实里面有大量的数学。嗯。它、哦、有一些基本的一些数学可以帮上忙的。那当然，在 computer science 也好，在应用数学也好，都是做这种人工智慧、做机器学习很好的系数
2: 坦。嗯。白、嗯、讲。好、哦
0: 。所以我我就是在这个环境下做这样的研究。所以你，你你有兴趣问说 ，AI 跟假讯息这个嗯、这个事情嘛，哈
1: ？对，您您为什么会开始研究假讯息这样的议题
0: ？好，我我想今天做一个呃知识分子，好、哦，我我这个讲知识分子，这听起来就很老的人才会讲的话，嗯、我们你说你二十几年在台大读书，所以你们我们都会讲知识分子对社会的责任。嗯当我发现这一个假讯息对这个社会的影响很大，那甚至造成社会的对立、分裂等等，我觉得这个是我们必须要认真去思考，它是到底是怎么回事。好，所以那时候我就对假讯息其实是有意识到。那有人问我说：“哎、欸，假讯息跟治安有什么关系？”好，那我其实在2018年。就开始关注这议题。那我第一个看到的事情是，我不觉得 AI 可以真的那么有对侦测假讯息真的是那么有用、嗯。我没有觉得真的那么有用。但是我其实看到的一件事情是，有些旧的新闻重新发，是旧文重发这件事情对社会有伤害。嗯，但是。有没有法律责任、嗯？你如果问我，我觉得说没有，嗯、因为我觉得台湾毕竟是一个言论自由的国家、嗯。那你把以前的新闻拿出来再贴，这有什么问题？嗯、一点问题都没有、嗯。但是这对社会会不会有影响、嗯？那我举个例子哈、哦，假设现在这个凤梨很多，嗯、那呃辛苦的农民就开始要赚钱了，但是有人贴一张。五六年前，凤梨验出什么、嗯、毒素什么的，就把这样的新闻在社群媒体上一直散播。是，那对这农民会不会有影响
1: ？对对，其实我们在社群平台上也会收到，比如说二十年前的电视台报道，说酱油都怎么样怎么样怎么样。對對,对对对。但其实这中间早就已经呃修改过很多法规来避免这些状况出现。那这个是
0: 叫救亡重法。对。那过去我刚刚举一个例子，那个。沉水扁海角七也看过很多遍，嗯，然后呃，法国巴黎反同大游行这些东西其实都是旧的新闻，那甚至有些可能旧带点假，但他都会因为有些人有他的目的，他就事实就丢出来哈、哦。所以我第一个想法是，我们的 search engine 搜寻引擎的技术其实是非常进步的。如果看到一则新闻，我可以去溯源，我知道最早出现的时间点是哪时候，那把这讯息给读者，嗯、也许会降低他对这一个新闻的信赖、嗯，他甚至会去怀疑
1: 、嗯哦，他就会知道说这是旧闻、嗯，不是新闻，哈，不、哦，这是二十年前、十年前、五年前发生的状况、啊，跟现在已经不一样。因为
0: 就我们在在做研究当教授，我今天如果。看到一些科学新知识，二十年前我觉得不会，好像发现新大陆，到处去跟别人讲，<笑>这个好像是我的知识是落后的，是。但是这些旧文拿出来发，它一定是有有某种程度的目的，嗯、这是第一个发现。嗯，接下来就开始发现说，这种所谓的假新闻 （disinformation）， 其实国外是有在研究。嗯，首先呢，有所谓的。标题耸动，标题，嗯，那那叫 c l i c k b i t 那用正面来看，如果你要做广告，你要吸引人家去点阅，那创造流量，这个是正面。可是假讯息常常也希望可以扩散，所以它的标题相对是耸动的。再来说，这个文章里面是不是多带一些情绪字眼？所以开始就想说，其实一篇文章去看，从标题，从用词，情绪字眼。来源是不是从内容农场？然后这个发布人他的透明度、他的他的 credibility 怎么样？这些东西合在一起看，我好像有能力替这一篇文章打一个分数。嗯
1: 哼
0: 。好，所以那时候我就开始想说，也许这是一个可以用 AI 来帮忙做的事情
1: 、嗯。这就是一种媒体素
0: 养。對,對,对。好、嗯，那我们一直在讲说对抗假新闻。最好就是提升呃民众对媒体的素养，啊、呃，但是有没有工具提供民众这种素养、嗯嗯，或是试毒工具？所以我在想说，如果我有一个打分数的这样的机制，好、哦，那也许给民众一些参考值。那当这一个东西是非常可疑的 ，suspicious score、嗯嗯、是高的，那你就降低你转发的意愿。那那是一开始做，后来发现说，也许。我可以再往前做，就是说从这一篇文章、嗯，我可以去做推荐阅
2: 读，嗯
0: 、哦、就是這,这篇文章，它可能是，有可能是假，那也许它在事实查核中心在哪边曾经有人更正，或者相似的文章有哪些，嗯、那我们就推荐阅读，那我我是一直相信，呃，你多听多看，你的判断力会增加、嗯哦，所以在这一个假讯息的。的研究就我觉得说，从一开始要溯源，然后到那个耸动字眼，到这个推荐阅读，这其实都跟 AI 有关。那跟治安有没有关？假新闻是需之所以变成很很严重的问题，是因为我们的社群媒体太发达了。好、嗯嗯哦，每个人有你可能有脸书，可能有。I G 有 D 卡的 P P T 一大堆，那当我有 Line， 你看到一则，觉得说怎么这么，觉得很不爽，嗯、就马上群主就散开
2: ，就
0: 贴贴你脸书、哦、所以我们会开始在想说，这些传播、哦、在脸书上贴，是不是可以被操作？哦、那我刚刚刚好有提到那个 Design of Service，、嗯如果今天脸书，我们一般叫所谓的將呃幽灵账号、嗯、（ghost account）、嗯、有一些假账号，或者是有一些账号其实是是真的是有这个人，但他被 hack，、嗯、或者说这个账号长期不用，他都被收拢、嗯。嗯，那我今天想要发布一个假讯息在脸书上贴。这些就是可以来帮我按赞、帮我转贴的账号、嗯嗯。那其实在，在治安这个就是所谓僵尸网。啊、嗯，是是
1: ，之前在这个台湾那个 PTT 网站上、嗯，就有很多人去检举，对不对？對去、呃、然后或者是自己去报案，说他的账号很久没有用，然后被骇客入侵、嗯，用来做认知操作是
0: ，所以认知操作，你就可以想想说，他依的是所谓的账号被骇。嗯哼，然后就是变成僵尸网账号这样，那那这个其实是在假新闻的传播非常大的一个工具，嗯哼，啊，所以我们怎么样进一步去看说到底这传播的路径是什么？那哪些是所谓的 ghost account 有没有办法技术上可不可以 detect？ 嗯那这其实我知道，脸书也好 ，PPT PTT 也好，他也会把一些账号。下降、嗯。如果他发现这个实际上是、嗯、有人去报案，就
1: 说这我的账号被盗用
0: 了，或者是根本他就是一个假账号,假號,假號、嗯嗯。因为这些这个就是生态的问题啦。其实从脸书的角度，他也希望他下面的使用者很多很多、啊，嗯，流量很多、啊。
1: 对，然后哎，就算是假账号暗赞，也也是有人暗赞，大家會比较开心这样。对，
0: 嗯、那从电信业者这些使用越蓬勃，反正你你本来我儿子一个月给他两 G 不够，他要五 G， 他他要九 G， 因为因为他也要看这些啊，所以呃电信业者也很喜欢有这些东西，所以整个生态让这个假讯息是是有它的温床、哦。那 AI 呢，其实里面帮很多忙哈、哦，那个。抖音或是 TikTok，TikTok Tiktok 开始在欧美一些国家都都在都在限制嘛，哈。那当然它有几个理由啦，因为有些是 content 对青少年不好，那有些是会窃取你的歌资、嗯，那有些认为说这个是对于做认知作战很好的工具。
1: 对
0: ，那我我可以跟你们讲说 ，TikTok 或抖音，它是。很厉害的公司哈、哦，那他们在做所谓的个人推荐、嗯、（recommendation）， 是这个也是 AI 的技术 ，AI 对。他、哦啊、这个 recommendation， 他,他才
1: 会去记录你的每个行为，然后去分析你喜欢什么。啊、对、哦
0: ，他们做的非常好。同时，他知道什么样的假讯息对你是有帮助，所以现在的这些 defect 啊、uh, ，disinformation，fake news。它都可以做到高度刻字化、嗯。我们每个人，投放<笑>我们每个人都是被分立、分类的、嗯嗯。你可能是哪一类的、嗯？那你对什么是喜欢的？什么样的假讯息对你是有用？来
1: 、嗯嗯、投你所好，然后投放你最容易被骗的假讯息给你讲
0: 。所以这整个 AI 扮演呃很大的角色。嗯
1: 哼，二零一五年的时候，桃园机场曾经发生一个还蛮。呃，让大家震撼的瞬间哦、嗯，就是他的荧幕竟然放 A 片哦、嗯，这个事情到底是怎么发生的？然后这背后带来哪些呃也比较严重的国安的隐忧、哦
0: ？好，这个2015年的时候，大家呃其实开始有所谓物联网这样的技术了哦。那当初大家会觉得说，怎么可能发生这种事情？不过你现在回头想想哈。哦你今天的手机，如果你在看 YouTube， 你觉得手机屏幕太小，你可以传到你家的电视、嗯。但是你传上电视之前，它会问你一组密码、嗯哦。那只要你知道这一台这一,一个电视的密码，你就可以把你你控制。控上去、嗯。那其实通常我们在设密码，像这种物联网这個、Internet of Things、哦、它常常遇到一个叫弱密码的现象、嗯，就是大家出厂。可能是四个零啦、啊，一二三四啊,啊、嗯。那那时候其实这个事情很单纯，就是旅客恶作剧、嗯，他就去试一下这个投影幕电视的密码，哎、欸，一二三四被他试过，他就把他手机上的影片就传上去、嗯。那这跟国安有什么问题？第一个哈，物联网这种东西，未来生活、嗯、在我们生活都有，包括你家冷气都是都是,都是可以上网的、嗯那今天如果放的是 A 片，你觉得是恶作剧？我想没有人会怀疑。可是如果放的是习近平告台湾同胞书、嗯，这怎么办
2: ？好、嗯，
1: 是。
0: 那所以当时二零一六年我在对外讲的时候，就是呃，没有治安，眼见不能为凭
1: 。是、哦，而且他如果是。报假讯息您刚刚说哦，习近平的告台湾同胞书，大家可能还会知道说哦，那是对岸的哦。今天他如果是报蔡总统讲了一个他没有讲过的话或者是报了一个假讯息出来，哎、更惨。你这
0: 就破我的梗。<笑><笑>我我其实当时在讲是二零一六年那时候我讲说没有治安，引见不能为平。是。那到后来有。有深度造假 defect 的技术出来的时候，已经不需要习近平告台湾同胞说，
2: <笑>他可以习
0: 近平可以让蔡英文讲他想要他讲的话，是这个影片是可以造假
1: 的。对，您提到这个 defect 身位技术啊、哦，可以让任何一个人用任何一个呃用任何一个人的脸、任何一个人的声音哦，讲出他没有讲过的话了，是对,对这是一个什么样的技术？ defect 身位。哦、他最早是用在好莱坞电影、哦，对不对？后来有人用在 A 片上面，哦、把自己喜欢的女明星换,换脸、哦啊、那前一阵子有这个小玉事件，哈、哦，是这个到底是一个什么样的技术
0: ？这一个 AI 其实是可以生成他要的任何的影像、嗯哦、那最近那个、啊、其实去年去年有一有人用 m i d j o r y 呃。写了一个，画了一个太空剧院，参、嗯、加比赛，也也得奖嘛，哈。那也就是说，现在透过这种生成式 AI 的技术嘞，它可以透过它从过去它截取蔡英文或任何一个演员他的、嗯。脸部资料、嗯，然后他就可以把这些特征拿出来，对，他可以让它重现
1: ，对，甚至只要一张照片，对不对？对现在技术越来越，然后包括我们现在在
0: 讲话，几秒钟的声音录,录,录,录下来，他就知道你声音的特质。嗯，好、哦，那其实我很早以前就跟呃哈佛大学孔院士刚刚讲过这件事情，哈、哦，因为他在介绍一个技术叫 GAN， 叫 GAN， 它其实基本上就是可以生成。你要的资料啊、哦，这样的技术、嗯，嗯，它它是一连串的过程，随便生成，然后去 detect 做的不好再修，这样最后就就可以做到这种新的影像。所以这这个东西哦，事实上确实是一个国安的威胁。那刚刚讲那个放 A 片这件事情。去年裴洛西来台湾，嗯，在车站、在便利商店也被置换、嗯，好，那那个都是属于恶作剧型的、嗯、的治安问题了、嗯嗯，好，那当然坏人想了这些方法。那好人怎么办？
1: 对，像比如说 A I 生成的 Deepfake， 他假装让奥巴马说出川普是一个蠢猪。猪嗯、面对这样的声伪的影片啊、声音啊，嗯、我们用 A I 有办法来侦测吗？因为肉眼已经没办法看出来。用
0: A I 是有办法侦测哈。嗯哼，我们可以对每一个影片的每一个影片，事实上是有很多 frame， 很多那个图片这样接续下来。那你可以知道说哪些事实上是被变造过，比方说他声音跟声音的那个 frequency 跟影像这个不是很 smooth 的对接，嗯,嗯
2: 哼，那
0: 或者是有些、嗯、呃奥巴马讲讲话的时候，可能有一些他常常做的特征、嗯，有些声位的那个影片是没有办法完全做进去的，嗯哼，事实上是可以做测试。但是从我刚刚在讲说用 AI 防制假讯息，到这个身为造假，其实有一个很重要，就是呃我们自己是不是那么容易被骗？嗯
2: 哼，哦、是。那
0: 那我我我得要讲说，当我要问说有没有 AI 工具可以做侦测，一定是使用者。一定是民众自己说：“哎、欸，这一个影片我怀疑。可可”对，前提
1: 是我要先怀疑嘛对，对不对？才会进到下一步
0: 。是，即使技术可以帮忙，但是你自己、嗯、自己相信，这这个就用不到技术那一对，就是
1: 我们看到、呃、不太合逻辑或者比较奇怪的影片的时候，要先怀疑这这是不是 AI 造假。所以
0: 、哦，所以有人问说：“难道我们就这么束手无策吗？”嗯哼。哦那我其实有一个解释啊，就是过去在疫情期间，我们很多人都在看陈时忠部长的记者会。如果你有注意哦，那个记者会一定是多台电视台在播、嗯。那个记者会开始前，那个电视台就先预告多久
2: 、嗯嗯。
0: 那我认为一些重大讯息，我们一定要多管道求证。嗯，当你只有单一来源，就先。是,
1: 是就是有重大的议题的时候，国内不会没有媒体去，而且会有很多媒体一
0: 起去的。是,的是，所以我觉得那个是这是一个媒体素养，对，就是对自我的训练、嗯
1: 。是是，这是很重要的提醒。然后我们来回来谈 AI 科技哦、喔，因为您刚提到，您觉得说这个身位的影音是可以被辨识的。对。好、喔，但是呃，我也有一另外一种说法是，这样的辨识出来的 model， 它只要训。加入下一代的 d e f a k e 身纹的训练里面，你这个辨识就被破解了。对，好、哦，所以他又有办法逃出你的辨识
0: 。哎、欸，所以你知道做治安哦，我们一度就说这个是在跳探狗<笑>，一进一退，一进一退。嗯
2: 哼
0: ，你有有一个技术，坏人就很努力的把你破、嗯。当你知道他怎么来的时候。你就会有一些攻防，嗯，哦，那刚刚讲这个 defect 是影像，嗯，其实从去年11月30号开始比較，缺<笑> G G P T 更麻
1: 烦了，更麻烦、哦嗯，
0: 哦，那缺 G P T， 其实它背后用的，去年出来的时候是 G P T 3.5
1: 对
0: ，哦，就是那一第三点五代。其实， 2019年哈 ，Open AI 就有 Chat GPT Two、嗯、啊，那时候叫 GPT Two。是、哦，那当时 Open AI 很可爱，他就自己讲说，呃，我们有这个技术、嗯，我们可以生成任何的文字，嗯、哼但我们担心被不当使用，所以我们决定不公布。嗯、哦，那但是很快就有人去做测试，哈、哦，就是 MIT Technology Review 就做一个测试。他用人血说：“俄罗斯对美国宣战，原因是川普不小心按了飞弹按钮。嗯”这一句话显然是很不合逻辑
1: 。写、嗯、就、嗯、先制造一个假讯息，然后来测试
0: 。然后接下来新闻报就有描述嘛，哈、嗯哦，然后他就说：“俄罗斯根据这飞弹的轨迹啊，来自美国等等。嗯嗯嗯嗯”然后他会有引述一些从二零一四年俄罗斯入侵乌克兰。克里米亚的呢，就把它完成一段、嗯、一篇报道、嗯嗯。那这民众看起来，哎、欸，这二零一四确实是入侵克里米亚，是、嗯嗯嗯、啊，那这样就很容易制造出非常多的假新闻、嗯。嗯，这是二零一九年 GPT Two、嗯。嗯，那我们可以预期的是，这一个 Chat GPT 用了 GPT 三点五，嗯，现在到 GPT 四，
1: 嗯
0: 、哦，应该更厉害，更
1: 容易制造假讯息，对，因为为什么生成式 AI 很容易制造假讯息？您可不可以简单的跟听众朋友分享一
0: 下？呃，因为生成式 AI 它在制造这些文字的速度很快，嗯，那我刚刚在讲 GPT Two 制造假讯息是那个恶意的假。是人先写进去，可是他可以帮你完成剩下的故事，对，那剩下的故事真就是说要的真，要恶意
1: 造假的人，其实很容易利用 Chat GPT 这样的工具，哈、哦，他只要有个简单的造假的基本的概念，就可以发展成一整篇看起来很有道理的文章。是是这是一个是恶意的啊，嗯、那另外的是跟 Chat GPT 的原理也有关系，对不对？对他他不是故意要造假，可是他的。这个 ChatGPT 的设计，它生成式 AI 就有很多出错的可能
0: ，对不对？哦、对，这个呃，我我想也呼应一下哈、哦，就是说它本身的演算法的机制，它是基本上是像文字接龙啊、哦，这个字出现，下一个字应该是什么，所以它都会生成你要的长度的文字，都可以，没没什么问题。嗯但是他本身不知道这些语义、嗯 okay, 嗯，所以他常常拿着说一本正经的胡说八道、嗯哦，所以这个是他最大的问题。那他之所以有办法做这样的生成这些机制，其实它靠的是大量他从网络上到处截取、搜寻回来的那些文字资料、哦，那他就可以把这些做一些几率统计呀、啊，做。一些 machine learning 的东西就可以制造出这些东西来，那本身并没有一些对错的判断啊、嗯哦，所以他很可能讲的东西，呃，如果你觉得有道理，一定是很多类似的东西存在这网络上，所以他他让你看到，但是也有可能很很多地方是错的、嗯，所以还是要自己判断。嗯，因
1: 为他每个字的。呃，哪一个字接在哪一个字后面，它是在猜测人类的偏好是是。对，它是根
0: 据后面常发生、嗯，它会会产生一个几率分布，然后它从最可能的接上去，然后再 conditional p o p u b i l i t y 再再往下接。我一开始用，我觉得非常开心，然
1: 、嗯、后、嗯
0: 、太好用了
1: ，嗯，它可以用来翻译，它、欸、可以用来写文章，写文章
0: 写个推荐信，什么都很好用。嗯，可我开始就。觉得有点担心呐、啊嗯。第一个当然大家提到说他可能做假讯息，就像我刚刚讲那个例子，就是
1: 有心人可以利用他大量的制造、嗯、很多假讯息
0: 。第二个、嗯、很可能是来自于所谓的 data bias， 嗯，对、就是喔
1: ，偏见偏
0: 见，那资料本身就不是那么具代表性也好，或者说因为这资料可能偏向某一方、嗯，然后造成一些不公平，嗯、喔，这个。也有可能，嗯哼。然后另外，你可不可
1: 举一个例子
0: ？那我我另外再提一个事情，这样好。其实我们现在有在进行一个呃，我觉得伟大的计划。哦、嗯。当这一个生成式 AI 出来的时候，我们都知道 ChatGPT 很 powerful， 很好用。可我们也知道后面可能的危险。那呃，我事实上觉得可怕是。语言其实它涵盖很多东西哈、嗯，人类因为有这些文字语言的发明，所以我们的知识可以累积，知识可以传播，然后慢慢有所谓的文化。但是文化里面有价值 ，OK。所以今天如果呃 ，OpenAI 的资料大部分是来自于美国，美国或者、呃、英语世界、啊，没有没有对，但是它里面还是有华文嘛。嗯。但是华文里面很多可能，如果很 uniform 去搜，嗯，那我,我想我们不用怀疑，在中国的网站绝对多于台湾的网站、嗯。中国在网站上可以收到资料一定多于台湾、嗯，所以我也会担心说，这里面的价值也好，用语也好，是会不会就比较倾向于中国是简体中文？嗯、哼那其实，在使用上你，你你事实上是可以感觉到，你用。繁体中文问他讲讲讲讲，就简体中文出来了。嗯、那 Chat GPT 本身对于繁体中文跟简体中文的鉴别能力，其实并不是那么好、嗯哦。所以除了文字上的不，就是简体跟繁体之间不一样，那个用语可能会有点问题。哦嗯、比方我举个例子，马铃薯，你叫马铃薯，中国叫。土豆，土豆，嗯、土豆我们是认为是拼 e、嗯、是花生是，对不对？所以这个用语上就不一样。嗯、那你今天去 GPT， 如果跟你讲、嗯、土豆，你到底要把它想成是花生还是马铃薯？嗯，好，这个是第一个
1: 。是那。还有后面还有更深的，您谈到的文化啦、价值观啦。另外的问题，对
0: 。那但是另外还有一个，刚刚那是翻译。那另外还有一个也跟翻译有关，但是专业术语啦。大家两边用法也不一样，那比较混淆的，我倒是很乐意在这边分享我很喜欢讲的一个例子哈，因为我也教线性代数，应用数学系里面，在台湾哦，一个矩阵有行跟列，我们的行在中国叫列，我们的列在中国叫行，嗯、所以这两个
1: 就会正好搞混。哦、我如
0: 果上课有。中国来的学生在想，我一定要先把这些澄清
1: 定义上，否则一定
0: 是鸡同鸭讲、嗯。大家是是正交，它互相垂直的。嗯哼，哦、所以这个呃名词上使用上也不一样。
2: 是
0: 啊，所以我事实上我们呃国科会就开始在做属于台湾的可信任的 AI 对话引擎
1: 。哦、啊，是要建立。台湾版的 ChatGPT，
0: 呃，我们不愿意讲台湾版的 ChatGPT， <笑>因为因为 OpenAI 烧的钱、投资的资源远远不咬我们的几千倍，嗯，但是我们希望是拿现有的一些呃 l a r g e language Model，、嗯、然后再把台湾的语料库把它加进去做，就建立
1: 台湾专属自己的呃大型语言模型，对可信任的 AI 对话生成引擎是打算怎么做？
0: 呃，事实上这已经开始了哈、哦。那我们也引用最近呃 ，Meta 事实上是 Facebook 和母公司，那它有有试出一些所谓的公版哈、哦，就是它叫拉马兔。嗯嗯，那这个东西你就把它想象，它是一个具备基本知识。只是对于中文的知识比较少
1: 、嗯嗯，尤其是繁体中
0: 文。对，台的那我们就把它带过来，把我们一些台湾的语料库、嗯、一一些 open data 再加进去，再加进
1: 去，嗯、
0: 让它更了解中文，台湾的中
1: 文。嗯，好
0: ，那当然里面我们找一些人去做一些 fine t u n e 呢、啊，然后我们也知道慢慢学习资料怎么样去准备，嗯、让这个系统可以。可以去做。我
1: 们大致是会怎么做哈？因为很多听众朋友可能对 AI 不熟悉，包括您刚刚说到的 Fine Tun 哈资料的收集，所以我们怎么样在利用呃现有的大型语言模型加入台湾的资料？然后是哪些资料？怎么来微调它
0: ？呃，这个东西其实是蛮复杂的<咳>。对，我们
1: 可以用比较浅显的方式让听众朋友了解。呃
0: 、就就是说，从我们会
1: 从哪些资料？
0: 资、哦、料我们再看是，当然是越多越好了。好、嗯哦，那我们目前现在开始有哪些资料呢？比方说我们的课纲，我们的题库，嗯，然后我们政府有一些 open data， 嗯，举例来讲说，像观光局，嗯、它有一些旅游指南，是，然后它甚至它有中英对照版本，嗯，好、嗯哦，那这些东西你把它放进去，它就知道说。泰鲁格英文是什么、嗯嗯？然后要介绍重要景点，它就会跑出来、嗯哦。那这些资料其实搜寻、呃、整理起来还是蛮复杂的、哦。比方说我们也跟中央社 license 它过去十几二十年的资料、嗯嗯哦、那这些资料的文本其实是比较。比较中规中矩
1: 的，嗯嗯，那
0: 相对于网络上拿回来资料、嗯，有些
1: 它会是真实度，呃，媒体新闻媒体像庄设这样的媒体报道，毕竟可信度可信度会比较高、嗯
0: 。对，那我如果直接从网络搜、嗯，可能有一些真真
1: 假假、色
0: 情广告、借贷广告、诈骗广告、嗯、这些都会跑进来、嗯，所以我们暂时就不用这些资料。所以，我们从源头上就是相对先
1: 、嗯、呃筛选过好的资料，资料、嗯
0: ，然后当然要有很多的算力、嗯哦，那大概需要有一些像 GPU 啊，嗯、那这些就是由国家高速网络中心来协助，是、哦、那我说这计划要做哈、哦，就是要有人才，要有资料，要有算力，嗯，哦、那我们。蛮不容易的，把这些凑齐、整
1: 合起来了。对，嗯、所以
0: 真的希望说，在明，因为这计划应该是明年三月、四月会结束、嗯，但我们在这过程，我们会逐步试出哦。哦，太好
1: 了，所以我们就未来可以<咳>呃，在现有的基础上，有台湾自己的可信任的 AI 对话生成的引擎。是的，哦、我们可以找到更可靠的关于台湾相关的或中文相关的资
0: 讯。对，而且是我们习惯的用法
1: 。嗯，是是是，行政院最近也推出了这个行政院及所属机关使用生成式 AI 的参考指引哦。好，这个指引最重要的原则是什
0: 么？这个 Chat GPT 实在太 powerful， 了大家都喜欢用哈、哦。那当然，我想很多人都会想用，比方说，你可以叫他帮你写个致辞稿，他可以写的非常非常致辞稿。嗯，那呃，当时。国科组委，他就说：“哎，这个用会不会有问题？因为事实上，曾经这个 Samsung 他们使用了这个 Chat GPT， 就造成他们的机密外泄。好、哦，所以它本身就有一些，除了它的生成内容有真有假，可能不见得百分之百正确。那也有可能，因为你很多事情去问他，然后你的、你的心事、你的……营业机密就会外泄，就这个风险是存在的，所以、呃、行政院就国科会主委就开始讲说，我们是不是需要有一个这样的指引？哦、那我有参与讨论呐、啊，我想简单来看这指引，至少有三个重要精神。第一个，责任在人、嗯。你用这些 AI 的工具，用生成式 AI 的工具，负责任就是。用的这个人、哦，你不能把这责任推给这是生成式 AI，、嗯、所以第一个责任在人、嗯。第二个，他因为他整个生成的机制，它产生的内容不是百分之百正确。你要自己去判断、嗯哦。你要去了解说这个是对或错，有没有跟你要有辨
1: 识能力。哦
0: 、第三个，你在使用的时候，你要知道说它很可能泄露。你的机密
1: 啊，是尤其政府使用的话、哦，特别危
0: 险。对，所以他这里有特别想要那种是机敏性的业务、嗯、是不能使用
1: 啊、哦。所以生成式 a 比如说 ChatGPT， 我们在使用它的时候，其实也在回馈哦，让它变资料库更多，然后变得更强大，对不对？所以我们输进去的资料就会变成 AI 学习的资料
0: 。是你讲完全正确哈、哦嗯。那当然，这个就影响到。不管是 Open AI 或是微软，或是未来 Google， 他们做这一块生意，所以他们都会推出企业版，会跟你保证你的资料不会送到后台，他们有任一大堆保证的机制啊。但是这就是保证、喔、那我常常跟人家最近常,常举个例子啊，那当然这个生成式 AI 很好用，你可以问 Chat GPT，、呃、台湾最好玩的地方是什么？我如果要报税，要注意什么东西哈？但但是你如果想一想，你你不见得很多事情都愿意这么直接去问人家、嗯。你要知道说，当你问他的时候。他都知道你的秘
1: 密了，嗯、所以
0: 你你可以，我们常常日常对话的时候，哎、欸，我跟你讲一件事情，我问你一件事情，嗯、不是我是我朋友，
1: 嗯、<笑>对，對我有个朋友怎么样哈？可当你问 ChatGPT 的时候，是他知道你，他就掌握你所有你问他的东西。那你
0: 用越久，他。越知道你的秘密，是的、
1: 嗯，是是，对对，所以他虽然很好用，我们把他当个好朋友，可是要小心，他其实是一个陌生人。是，<笑>就他我们完全不知道他会怎么运用我们的资料。所以，所以
0: 我我其实呃有几我这十几年演讲哈都有最后有两页投影片，嗯，一个是你使用什么 Gmail 啊，使用 FB 啊，一堆那个 social media， 其实这些背后后台都知道你，嗯
2: ，好
0: 。然后刚刚讲物联网，你家的电器都上网，其实你的一,一,一举一动都被监控了。<笑>嗯、都被控那那我我不是反对这些科技、嗯，只是说我们在使用的时候，我们自己要有那种意识、哦、就是说这个东西我可能牺牲掉我哪些资料、嗯，做这个我可能有哪些要注意。所以那个还是回头来讲说，大家要有基本的自然意识。那。你今天如果，呃，有个电话跟你讲说你家人怎么怎么样，讲的都对，不代表他讲，不代表他讲后面的事情是真的，你自己还是要有一个验证机制。
1: 嗯、哦，
0: 包括我，我可能。跟我儿子就会有一个通关密语
1: 啊、哦，就是、说以免被 d e f a k e 的时候，你要确定那个真的是你的儿子在跟你讲即使这个声音是我儿子的声音、嗯，但是我也
0: 要确定。对，而且甚至是
1: 影片，就是说你要跟他用影片，他都不一定是真的那个人，对,對不对？所以要有你们彼此之间才知道的通关密语。当然，我也
0: 不希望这样讲，以后大家生活变得很累、很紧
1: 张这样對。
0: 其实可能没那么糟糕、啊，但是你自己要知道说，因为科技
1: 已经进步到这个
0: 像你的生活了嘛、嗯哦，但你要知道说，当你做这个决定的时候，后面的影响会有多大。比方说，你要转账小额支付五十块、一百块 ，I don't care、嗯。那今天要转个二十万、嗯，这个這要先确认一下，确、嗯、认、這個、人真的是你儿子，對對
1: 對<笑>你要打个电话给他對對對對，对不
0: 对？所以，所以有些就是你刚刚就提到一个重点，就是要。要有不同的 channel、嗯、去做验证、嗯哦，这是现在在讲这个治安，常常有人在说的，就是零信任架构
1: 。嗯，零信任架构
0: 、哦、就是你要随时怀疑这可能是假的，<笑>哦、然后对身份验证是第一步，所以身份验证可能要有 two factor。或是 factor,、嗯、就是要有两三种以上的
1: 方式来验证这个人真的是你以为的那个人。那我要亚
0: 强，如果这件事情真的很重要，嗯、这些验证其实就要存在。嗯、啊，如果小额支付五十块、一百块，就不用把自己搞那么紧张、哦，日子还是要过正常一点。嗯
1: 哼，是好。还有什么您觉得很重要的提醒？哈，在 AI 跟假讯息上
0: ，嗯，我觉得假讯息是会一直有。那呃，你听到所有事情，我我认为说你要去猜想背后的 intention。你听到这个东西，你会做什么反应？哈、哦，没有人喜欢被骗。好、哦，那至于说，我觉得现代人就是降低自己膝盖的反应啊、哦，就不要看到什么讯息你就
1: 分享分享。嗯
0: ，分享这动作其实是要想过，是你只要看到一则讯息对你有影响，是对你个人，当你去。社群里面群主里面分享，其实只要大家记得，这也代表你。对，你一分享，你分享的代表你，你不愿意，你是一个散播假讯息的人。的所以，如果你这个放在心里，在分享前你就会想一下，嗯、我觉得这个就可以抑制很大假讯息的散散布。嗯，那第二个就是 AI 这个系统，未来 AI 进入我们的生活。那 AI 本身也有它先天存在的弱点，那甚至未来的 AI 系统也会成为骇客攻击的对象。嗯，所以有些事情也不能完全掩赖 AI。
1: 嗯，虽然它很好用，但是我们还是要是有一些防御的机制哈、哦。不管是从呃硬体的设计上哈、哦，包括像李老师这样的专家在研究怎么来破解声纹，好、哦，怎么破解生成式 AI 怎么辨识，好、哦，到一般人是不是有足够的媒体素养，我、哦、要觉得这是一个零性人，好、哦，就是要对于现在我们眼睛看到的、耳朵听到的都要保持一个怀疑的态度，然后要做求证。
0: 是，<笑>我讲的这个勉强是，我不希望大家日子过得非常紧张、哦。对你还是要稍微去做一些分级啦。是是是，就我刚刚那个例子，小额支付，也许 OK。嗯哼
1: ，对，但是呃，就是要注意好自己的荷包，还有自己的脑袋，不要被、嗯、呃认知战影响。对，嗯，好，非常谢谢李老师今天的分享，非
0: 常感谢。